0: Aleluia, glória a Deus, Aplaudo o Senhor, glorifique o nome dEle, nós somos igreja do Senhor, nós somos o corpo de Cristo e nós temos o privilégio de adorar o Senhor, reunidos aqui, hoje de manhã nós ouvimos uma palavra é, desafiadora a respeito da igreja perseguida e tantos não têm o privilégio que nós temos. Por isso, nós precisamos, assim como o pastor Maurício disse agora há pouco, reconhecer o agir, o mover de Deus, até nas coisas mais simples, como nos reunir aqui, nós estamos tão acostumados com isso, e pelo fato de estarmos acostumados, muitas vezes não entendemos o quão extraordinário isso é, e isso é um privilégio, e por isso, esse aplauso ao Senhor, ele é mais do que merecido, ele é mais. Do que necessário para reconhecermos aquilo que Deus tem feito no nosso meio Quero te dar boa noite, você talvez não esteja muito acostumado comigo aqui nesse púlpito o Meu nome é Miguel, você pode se assentar E nessa noite nós vamos dar continuidade a tudo aquilo que temos vivido nesse final de semana Esse foi um final de semana extraordinário Um final de semana que desde a sexta-feira o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. Ele realizou muitos milagres na sexta. Ele fez algo extraordinário no sábado. Quantos aqui puderam é, assistir o culto de ontem, culto de sábado, culto de Pentecostes? Alguns assistiram. Glória a Deus. Foi um momento, creio que marcante na história da Igreja. Foi algo extraordinário. Deus, por certo. Ele inaugurou um tempo novo sobre a sua igreja E nós cremos que nós vamos viver tudo aquilo que o Senhor tem separado para nós E eu creio que essa também será uma noite, não apenas de glorificarmos o nome do Senhor Mas também uma noite de ativação Uma noite onde você vai ser constrangido pelo fogo do Espírito Santo e esse fogo, essa presença do Espírito Santo ela vai se mover em você e através de você por isso eu creio que pela fé não sou eu que organizo o culto, mas eu creio que pela fé nós poderemos começar, pastor Robson a separar momentos de testemunho daquilo que a igreja Alameda está fazendo fora dessas paredes aqui porque isso é um templo mas nós somos igreja eu e você somos corpo de Cristo Nós chamamos esse lugar de igreja Porque esse lugar é uma construção Que foi separada por uma finalidade específica Mas eu e você, quando saímos daqui Nós somos igreja E nós levamos a presença manifesta de Deus Dentro de nós E essa presença, ela pode Basta um posicionamento da tua parte Essa presença, ela pode Transbordar na vida das pessoas que estão ao teu redor Dentro da tua casa, dentro do teu trabalho E nós cremos nisso E nós cremos que esse tempo Esse novo tempo que a igreja está vivendo E por isso, esse, essa palavra tem esse título Habilitados pelo fogo O fogo, obviamente, representa a figura do Espírito Santo Que te habilita a alcançar lugares mais altos em Deus Veja que não é por merecimento não é por capacidade, mas é pela habilitação dele, eu me converti há mais ou menos 10 anos atrás, mas os primeiros anos é, da, da minha vida cristã, elas foram, foi um tempo de aprendizado, foi um tempo de crescimento, mas chegou um momento, lá no ano de 2016, que o Senhor transformou a minha vida, Ele revolucionou a minha vida porque Ele me marcou com fogo. E daquele dia em diante, daquele ano, do primeiro semestre de 2016, daqui em diante, eu tenho tido o privilégio de ver aquilo que Deus é capaz de fazer, quando encontra um coração disposto a se mover na velocidade e no agir do Espírito dele. Quando você apresenta para Deus um coração disposto, quando você se coloca disponível diante de Deus, ele faz todo o resto. O apóstolo Paulo vai dizer, lá em Filipenses no capítulo 3, que nós precisamos desenvolver a nossa salvação, e ele fala, com temor e tremor, o temor obviamente diante de Deus não é medo, é uma reverência, e o tremor tem um significado muito especial, o tremor a Deus é uma consciente incapacidade que nós temos de fazer algo, então a quando você, por exemplo, olha alguém que está preso, oprimido por Satanás, você sabe que a tua palavra, vinda de você, da tua carne, não é capaz de transformar aquela realidade. Mas a partir do momento que você ministra uma palavra sobre aquela pessoa, que você estende a tua mão sobre ela, e você se coloca à disposição do doce e do amado Espírito Santo, Ele faz isso. A obra. Então perceba que não é pela nossa capacidade Mas pelo contrário, é pela nossa consciente incapacidade Que Deus se move e que Deus age E, e essa palavra, habilitados pelo fogo, ela tem uma inspiração Que é a igreja do primeiro século Quando nós olhamos para a história da igreja Quando nós olhamos para aquilo que o Espírito Santo vem fazendo dentro da igreja Desde o Pentecostes, nós nos surpreendemos, nós ficamos é, muitas vezes entusiasmados com aquilo que Deus estava fazendo através da vida dos apóstolos e dos discípulos, mas nós muitas vezes colocamos um muro de separação, imaginando que aquilo que aconteceu naquele tempo não é mais viável para os dias de hoje. Ah, não! Aquela manifestação foi para aquelas pessoas. Foi para uma elite espiritual Para uma superclasse de crentes E hoje ela não acontece mais Mas isso é um engano O mesmo poder que estava sobre a igreja Que foi inaugurada em Pentecostes É o mesmo poder que está sobre nós Ele está à sua disposição Basta a disposição A disponibilidade do teu coração Em se mover para realizar e cumprir tudo aquilo que o Senhor tem separado para nós nesse tempo E eu comecei falando a respeito dessa igreja Porque a igreja, o corpo de Cristo ele foi, Ela foi inaugurada naquele tempo Desde então ela vem se movendo na velocidade do Espírito Vem se movendo guiada pelo Espírito Santo E lá, naquele momento, por volta do ano 30 Nós temos ali um modelo de igreja muitas vezes com o passar dos anos nós vamos nos desviando um pouquinho daquele modelo mas glória a Deus que nós temos a palavra do Senhor e nós podemos olhar para ela e olhar para o que está escrito em Atos capítulo 2, 3, 4, 5 e podemos entender que existe um padrão a ser seguido existe um modelo de igreja no qual Deus inaugurou, no qual Jesus havia sonhado e essa igreja, ela continua viva E ela precisa se mover de acordo com aquilo que ele desejou naquele momento Há um padrão a ser seguido Nós não podemos, é, ao longo do tempo, distorcer esse padrão Porque existe um padrão que foi sonhado por Deus E esse padrão, obviamente, que ele não é uma estrutura Ele não é um templo, ele não é um modelo de reunião, não ele é um padrão no que tange o agir de Deus Ou seja, o agir de Deus é o mesmo Hebreus, no capítulo 13, vai dizer que Jesus Cristo Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre E o que ele fazia lá no primeiro século E que ele continuou fazendo na história da igreja Ele continua querendo fazer em nós e através de nós Por isso essa palavra habilitados pelo fogo e por isso esse padrão de igreja que foi estabelecido lá no ano 30 nós precisamos voltar os nossos olhos para a palavra de Deus e enxergar o que aqueles homens estavam fazendo de diferente do que a gente faz porque se hoje nós estamos é, limitados no agir não é porque o Espírito Santo diminuiu não é porque ele se tornou menos capaz, talvez seja porque eu e você, nós nos acostumamos a um padrão, e esse padrão não necessariamente é o mesmo padrão estabelecido lá no ano 30. E essa palavra, eu creio que ela é muito pertinente, principalmente pelo tempo que nós vivemos. Nós vivemos um tempo onde estamos sendo obrigados a nos manter afastados uns dos outros, e isso, num primeiro momento, poderia ser algo que poderia nos desestimular. Nós poderíamos nos consolar no seguinte sentido. Puxa, é verdade, eu não posso sair da minha casa, eu não posso fazer visitas, eu não posso é, colocar a mão sobre alguém. Os lugares que eu frequentava estão limitados. Mas veja, há um padrão... Do agir de Deus Que não está preso a uma circunstância Prova disso é o fato de nós estarmos aqui transmitindo O culto para milhares de pessoas Muitas pessoas estão assistindo Nesse momento Talvez eu tenha exagerado milhares Mas eu creio que muitas pessoas estão assistindo E muitas pessoas vão assistir E mais pessoas ainda Receberão o poder de Deus, talvez não através dessa transmissão, mas principalmente através da tua vida, e aí sim eu creio que milhares sim serão alcançados, porque o poder que nós temos dentro de nós, se isso for somado a uma disposição, a uma disponibilidade, isso alcançará milhões e milhares de pessoas, sem dúvida nenhuma, e aproveitando... Que eu comecei a falar a respeito desse momento, nós temos vivido um tempo de isolamento, nós temos vivido um tempo de restrições, um tempo em que nós temos visto alguns sinais do tempo do fim se cumprindo. Nós não podemos dizer que Jesus vai voltar daqui três dias, ou daqui três anos, ou daqui trinta anos, aliás, está mais perto de 30 do que de três. É, se a gente olhar o cumprimento dos sinais, o anúncio do evangelho Talvez nós não estejamos tão próximos assim Mas os sinais eles têm se cumprido Se nós lermos aquilo que a palavra de Deus diz a respeito do cumprimento dos sinais, pastor Jefferson Nós vamos ver que Jesus fala a respeito de guerras e rumores de guerra Ele vai falar a respeito de pestilência, de peste ele vai falar a respeito do esfriamento do amor, ele vai falar a respeito do engano religioso, a respeito é, da apostasia, a respeito do crescimento da iniquidade, isso não é novidade para nós. Isso tem acontecido em todo o tempo, já faz muito tempo que isso tem acontecido. Mas perceba que isso existia também lá no primeiro século mas a questão aqui principal que nós precisamos refletir é que resposta aquela igreja deu diante das dificuldades pelas quais elas estavam vivendo, a igreja estava no meio de uma perseguição lá no primeiro século, haviam lá também perseguições, guerras, muitos estavam se desviando da fé, mas a resposta que a igreja deu isso é o mais precioso. A igreja não se calou, mas pelo contrário, a igreja avançou. A Bíblia vai dizer no livro de Atos que milhares iam se somando a essa família. E hoje, se nós temos a limitação do espaço, nós temos a internet, nós temos as redes sociais, nós temos telefone, nós temos o contato de quem nós quisermos dentro da igreja, de qualquer pessoa... Isso não é uma limitação para nós e eu estou dizendo isso porque Eu fui muito ministrado enquanto preparava essa palavra E eu fui elaborando muitas vezes algumas desculpas para Deus E fui sendo refutado em todas elas Então não invente desculpas, não perca o seu tempo Eu já fiz isso, não deu certo Então eu te convido a se render de fato a Deus Eu te convido a se colocar à disposição de Deus e usar as ferramentas que você tem nas suas mãos hoje Se talvez você não possa visitar alguém Você pode ligar Você pode enviar uma palavra muito específica Eu não estou dizendo que você colocar um versículo bíblico lá no, no, no Instagram Ou no Facebook, enfim Liga para a pessoa seja, seja, me fugiu a palavra agora Seja intencional nas suas atitudes você pode ser intencional mesmo com uma mensagem de texto Mesmo com uma mensagem no WhatsApp Mesmo com um telefonema Porque nós lemos aqui Que nos últimos dias o amor iria esfriar E esse tempo de isolamento ele tem servido para esfriar muitos Mas eu quero lançar uma palavra sobre a tua vida Se por um lado o mundo lá fora está esfriando, a igreja do Senhor, ela se mantém aquecida, ela se mantém aquecida pelo fogo do Espírito, eu quero que você receba essa palavra no teu coração, porque você vai sair daqui hoje, transformado, não pelas minhas palavras, mas pelo poder pelo agir do Espírito Santo sobre a tua vida... Sobre o teu coração... Você vai sentir o teu coração queimando... Eu creio nisso... E Deus vai colocar pessoas no teu coração... Nomes de pessoas para as quais você ainda hoje... Vai ligar... E vai compartilhar da palavra de Deus... Porque se lá fora... O caos toma conta... A peste... O esfriamento do amor... Se lá fora isso acontece, no seio da igreja, há um fogo que queima continuamente e ele nunca vai se apagar. E Ele não vai se apagar não é por causa de mim e de você, mas é por causa da presença do doce e do amado Espírito Santo. Ele fundou a igreja e ele será responsável por manter essa igreja até que o Senhor Jesus volte. Seja daqui três dias, seja daqui três anos, daqui trinta, cinquenta anos, isso não é o mais importante. O mais importante é entender que eu e você, nós temos uma missão, nós temos um papel a ser cumprido. E por isso, essa palavra habilitados pelo fogo, ela tem esse propósito de te encorajar, de te despertar para essa realidade espiritual te despertar para que você tenha os teus olhos espirituais abertos para olhar para quem está do teu lado e perceber que aquela pessoa precisa de uma palavra de vida ela precisa de uma palavra de esperança e você talvez seja a única pessoa que ela pode contar a igreja de Jesus Jesus ele é poderoso para fazer o que ele quiser ele não precisa de nós mas Jesus ele conta conosco e isso faz toda a diferença embora ele seja todo poderoso embora ele não precise mas ele tem os seus filhos que foram um dia resgatados que foram um dia trazidos para a luz não para permanecer apenas nessa luz mas para resplandecer essa luz onde quer que eles estejam e esse é o meu papel e esse é o teu papel por isso, essa é uma noite de movimento De movimento espiritual mesmo dentro do teu coração Eu creio que o Espírito Santo vai se mover em você E você só vai sair daqui da mesma maneira se você quiser Somente se você quiser Você não vai sair daqui transformado Então, diante disso Eu quero que você comece a refletir sobre isso e aí que você fosse pedindo para que o Espírito Santo passasse aí um scanner no teu coração o scanner de Deus na Bíblia é o sonda-me deixa ele te sondar deixa ele encontrar no teu coração aquilo que precisa ser transformado ele certamente já está falando com você certamente você já está pensando em pessoas, e em coisas que você precisa fazer talvez coisas que você já fazia antes e depois de um tempo deixou de fazer ontem foi, nós falamos sobre isso foi dito isso aqui nesse púlpito talvez você é, já fez tantas coisas já participou de tantas coisas já se moveu com Deus em tantas coisas mas hoje está parado hoje o Espírito de Deus te desperta para esse novo tempo há uma palavra que, que eu li há uma semana atrás talvez a respeito desse movimento daquilo que Deus faz Existe um homem chamado Michael Bickle Eu acho que muitos aqui já conhecem Ele é o fundador do, do I Hope A casa de oração É uma casa que começou lá no Kansas, nos Estados Unidos E hoje, eu acho que só em Florianópolis, né, no Brasil Não sei se tem algum outro lugar Em Florianópolis tem, né? O F Hope Que é o Florianópolis House of Pray e ele vai falar uma coisa muito interessante a respeito de um movimento que Deus faz através da igreja. E eu queria que você refletisse sobre isso, porque isso fez muito sentido quando eu comecei a ler. E foi algo que mudou a minha perspectiva da maneira como Deus age. Ele vai dizer o seguinte, ele vai falar a respeito então de, desse estar sensível ao Espírito Santo. De estar disponível para aquilo que Deus vai fazer. E aí ele vai dizer que o primeiro ponto desse movimento é estar em comunhão plena com o Espírito Santo. E aí é aquilo que nós acabamos de falar. Você não precisa ser um super crente, não precisa pertencer a nenhuma elite espiritual. Basta que você esteja disponível. Diga para Deus, Deus, eis-me aqui, eu quero ser instrumento nas tuas mãos. E você vai desfrutar dessa comunhão plena. E a partir dessa comunhão plena então. Deus vai começar a comunicar coisas para o teu coração. Deus vai começar a te dar impressões. Deus vai começar a te dar nomes de pessoas. Nomes de países. Deus vai te mover a fazer coisas para Ele. Preste bem atenção. Você está em comunhão. Você recebeu uma palavra da parte de Deus. E aí você compartilha essa palavra de Deus. Seja na tua célula. Seja na igreja, onde você estiver... Você vai compartilhar essa palavra com pessoas que professam a mesma fé que você... Isso tem acontecido aqui na igreja... Pessoas têm recebido palavras... Têm trazido palavras para a igreja... A igreja tem se colocado ao redor dessas palavras... Intercedendo por aquilo... E aí o que, que acontece quando a igreja se reúne? Deus responde... E Deus responde a oração... E na resposta dele, ele testifica aquela palavra que ele colocou no coração de um irmão, que ele colocou no teu coração. Ele começa e ele termina, e ele faz isso, para que você tenha certeza absoluta, plena convicção de que é ele que está nesse negócio. Ele está com você, não foi apenas uma impressão, não foi apenas um sentimento, Não. Foi o mover de Deus, foi a palavra de Deus que chegou até o teu coração. Mas, quando eu leio isso, eu lembro também da parábola do semeador. Porque, se a palavra que Deus colocou no meu coração, se ela for uma terra boa, uma terra fértil, aquela terra que produz a 30, a 60 e a 100 por um, certamente esse ciclo ele vai se fechar. Mas se a incredulidade, se a preguiça, se a indiferença, se a falta de amor Estiver dentro do meu coração Eu vou receber essa palavra da parte de Deus E ela vai morrer ali mesmo Pessoas deixarão de ser abençoadas Famílias deixarão de ser salvas Coisas grandiosas deixarão de ser feitas Por mim e por você Porque nós escolhemos não nos movimentar da, naquilo que o Senhor estava querendo fazer Mas, por isso, diante disso eu quero te convidar Para que você comece a se movimentar agora Calma, eu não vou pedir para você andar nem abraçar ninguém Porque ainda não pode Mas eu vou pedir para você fazer algo E é algo muito simples Mas já é um movimento Eu vou pedir para que você se ajoelhe O Edgar vai continuar... Tocando aqui o teclado E você vai se ajoelhar, você vai se movimentar Você vai levantar de onde você está E a tua oração para Deus ela vai ser muito simples Nós falamos até aqui Que há um desejo da parte de Deus Em fazer com que a igreja dele se mova nós entendemos aqui que há uma habilitação vinda da parte do Espírito Santo de Deus sobre nós, para que os sonhos de Deus se cumpram através da igreja. Mas nós aprendemos também que precisa haver uma disposição, uma disponibilidade. E essa é a oração que eu quero que você faça nesse momento. Que você rasgue o teu coração nesse momento reconhecendo que você... É limitado, nós somos limitados, mas o Espírito Santo de Deus não. O Espírito Santo de Deus, lá em Gênesis capítulo 1, diz que a, a terra era um caos. As trevas habitavam a face do abismo e a terra era sem forma e vazia. Mas ali o Espírito de Deus pairou e trouxe vida e trouxe ordem para aquilo que era um caos. Da mesma forma, independente da maneira como você esteja se sentindo nessa noite Rasgue o teu coração para Deus Se coloque diante do Senhor, dizendo, eis-me aqui, Senhor Eu quero viver esse novo tempo Eu quero entrar nessa dimensão espiritual Em que o Senhor vai se mover em mim e através de mim Que essa seja a tua oração vai glorificando o nome de Deus, agradecendo a presença dEle, e se colocando ao dispor do Senhor, vai dizendo Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui Senhor, me habilita com o Teu fogo, amado Espírito Santo, me habilita com o Teu fogo Senhor. O mais importante diante de tudo isso, é a resposta que você vai dar para Deus. O mais importante é a tua resposta. Ore para que Deus te dê uma nova mente, para que Deus te dê um novo coração, para que Ele abra os teus olhos, os teus ouvidos espirituais. Que isso seja uma verdade na tua vida, que isso seja uma verdade na tua história. Dentro da tua família Dentro da tua casa Mais um instante ainda Amado Espírito Santo Vem com teu fogo Senhor Sobre a tua igreja Amado Espírito Santo, vai tocando, Senhor, os corações dos teus filhos. Você que está aí na sua casa também, se prostre diante do Senhor. Se renda diante do agir do Senhor. Há ah, um doce, amado Espírito de Deus. O doce Espírito Santo, Ele quer te tocar. Ele quer transformar a tua vida. Apenas apresente para Ele um coração disponível. Apenas se apresente disponível para aquilo que Ele quer fazer em você e através de você. Vem com... Nós precisamos nos colocar diariamente à disposição de Deus diante daquilo que Ele quer fazer e nós vamos continuar falando aqui a respeito desse modelo de igreja, esse esse movimento, esse ajoelhar, esse se quebrantar, esse se colocar à disposição de Deus creio que Ele faz toda a diferença e eu creio nisso porque isso aconteceu comigo isso aconteceu em mim lá no ano de 2016 eu fui tocado pelo Senhor, eu fui transformado pela presença dEle e aquilo que eu imaginava ser uma vida cristã, aceitável eu entendi que era muito menos daquilo que Deus sonhava para mim e eu creio que essa obra ela ainda está em construção em mim e em você, é isso que o apóstolo Paulo vai dizer quando escreve aos filipenses no capítulo 1, aquele que começou a boa obra, você está em obras ainda, você não é uma obra finalizada, você será finalizado quando o Senhor Jesus voltar, quando Ele glorificar o teu corpo e quando você receber um corpo imortal ali a obra estará terminada mas até lá, eu e você precisamos entender que existem muitas pessoas que precisam ser alcançadas João 3,16 talvez seja o versículo mais conhecido pela igreja todo mundo que se converte, pastor Watson nos primeiros seis meses, se fizer discipulado com o pastor Maurício em uma semana... Ele já sabe dizer o que está escrito lá. Olha só a primeira parte do versículo. Porque Deus amou o mundo. Ele não amou apenas a igreja. Deus amou o mundo. O mesmo mundo que eu e você um dia estávamos lá e fomos resgatados. Deus amou o mundo. E a obra através de Cristo Jesus... Foi para o mundo, não foi apenas para os cristãos. Foi também para os muçulmanos, para os ateus. Foi para todos. E é essa palavra que deve nos motivar, porque Deus amou o mundo. E saiba que existem apenas duas categorias de pessoas no mundo só tem duas categorias de pessoas, Pastor Daniel aquelas que têm o nome escrito no livro da vida e as que não tem o nome escrito no livro da vida talvez você esteja aqui sentado no conforto desse lugar, sabendo que o seu nome está escrito no livro da vida, glória a Deus por isso, mas tem muitos que precisam ouvir, precisam receber uma palavra e eles vão ouvir essa semana ainda através de você não deixe Aquelas pessoas que Deus já colocou no teu coração Não deixe que isso se perca durante a semana Faça isso hoje ainda Tenha o exemplo dessa igreja A igreja de Atos, a igreja do primeiro século Ela é o nosso modelo E algumas características dessa igreja Então eu quero rapidamente compartilhar com vocês Para que a gente consiga concluir então esse pensamento de que Deus ele tem algo grandioso para fazer em nós E talvez nós precisemos nesse momento nos ajustar diante daquilo que Deus quer fazer E a partir da igreja de Atos, então, eu quero ajustar o nosso foco É como se nós fôssemos fazendo um checklist Poxa, a igreja de Atos era uma igreja que tinha convicção, era uma igreja que desejava ardentemente a comunhão, a adoração, e a gente vai fazendo essa reflexão em nós, como que eu estou? Será que eu estou parecido com isso? E Eu fiz questão de fazer esse momento do dobrar de joelhos e rasgar o coração antes, porque estar disponível para Deus é o primeiro passo para quem quer viver aquilo que aqueles homens de Deus viveram e nós estamos na mesma categoria que eles, nós somos filhos de Deus, esse é o nosso maior título, esse é o principal título que nós temos, eu vou te convidar então a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 2, no versículo 36, e nós vamos entender então o que que esse, o que que o fogo, o que que a presença do Espírito Santo simboliza dentro da igreja, Atos capítulo 2 no versículo 36, eu aprendo que eu aprendo que essa igreja ela tinha uma marca, e era a marca do arrependimento. Olha só o que está escrito lá, em Atos capítulo 2, versículo 33, vai dizer assim, portanto, toda a, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Pode avançar ali para o 37 e 38? Diante dessa convicção de que Jesus, Ele é Deus, Ele é Cristo. Aquelas pessoas ouviram aquela palavra. E olha o que, que vai dizer ali, no versículo 37 e 38. Vai dizer assim, ó, quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. que faremos, irmãos? E Pedro respondeu, arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, vai se preparando. Sabe por quê? Porque você vai anunciar a palavra de Deus para as pessoas que estão ao teu redor. Você vai fazer um telefonema, você vai fazer uma mensagem, vai mandar uma mensagem para essas pessoas... E essas pessoas vão ser convencidas, não por você, mas pelo agir do Espírito Santo. E essas pessoas vão retornar para você dizendo assim, meu irmão, o que, que eu faço? Foi isso que aconteceu aqui? Eu e a minha esposa, a gente tem vivido isso lá em casa. Pessoas que nós não imaginávamos tem batido lá na porta de casa, pedindo conselho, perguntando o que, que eu faço Agora? Eu conheci o Evangelho através de você e eu, me, eu fui convencido, e agora? O que, que eu faço? E você precisa, assim como Pedro, dizer isso aqui para elas. Arrependam-se. Essa é a palavra pregada por João Batista, essa é a palavra pregada por Pedro, e essa é a palavra pregada nos dias de hoje. Essa palavra de arrependimento, ela precisa estar viva no nosso coração que uma vez fomos remidos pela graça de Deus, e precisamos anunciar isso, essa convicção de pecado, e a necessidade de mudança é algo que precisa estar vivo em nós, e precisa ser transmitido também através de nós, uma outra característica dessa igreja, é um desejo ardente de comunhão, de adoração, e nós vemos isso no próprio capítulo 2, vou pedir que você avance um pouquinho ali no versículo 46 e 47. A palavra de Deus vai dizer assim, diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Aquilo que eu disse no começo... Embora o mundo lá fora esteja desviando Embora o mundo lá fora esteja não apenas se desviando Mas o amor esteja esfriando Isso que acontece lá fora não pode afetar a igreja do Senhor Se por um lado as pessoas estão deixando o amor de lado Você precisa ser a resposta que Deus vai usar nesse tempo para dizer que, olha, mesmo em meio à desesperança, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à tristeza, mesmo em meio ao luto, eu tenho uma palavra de vida para te entregar, é isso que Deus espera de mim e de você, principalmente nesse tempo, e é interessante que no primeiro século, conforme a perseguição aumentava, a igreja crescia, e eu creio que essa será uma verdade para o nosso tempo embora a igreja tenha sido afastada do templo por um breve momento, quando ela voltar, ela vai voltar mais forte, maior e ela vai precisar de mim e de você para que nós estejamos dispostos e disponíveis para compartilhar desse desejo ardente de comunhão de adoração, uma outra característica que eu enxergo nessa igreja, lá em Atos capítulo 4, no versículo 24, é que essa igreja, ela caminhava em contínuo louvor, ela expressava a gratidão através dos nossos lábios, e meus irmãos, como é valioso, como há uma Há uma transformação no mundo espiritual Quando nós escolhemos ser gratos Aquilo que Deus nos dá A gratidão ela é capaz de mover Os céus e a terra Por causa da gratidão A gratidão Ela tem um poder extraordinário O texto aqui vai dizer Atos capítulo 4 No versículo 24 Ele vai dizer que Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz e disseram... Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há... Eles estavam glorificando a presença de Deus, mesmo em meio à perseguição... Porque aqui, Pedro e João, eles estavam diante do sinédrio... Eles estavam numa situação totalmente adversa... Mas, nem a adversidade, nem o caos foi capaz de frear a adoração, a gratidão que fluía dos lábios daqueles homens de Deus. E uma outra característica muito bonita dessa igreja era a liberalidade que eles tinham. Atos capítulo 4, no versículo 32, vai dizer que da multidão dos que creram, era um coração e a alma, e ninguém considerava exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum, meus irmãos se tem uma característica de um homem e de uma mulher de Deus, que foi alcançado pela graça, é a liberalidade do coração, Durante essa semana, eu conversava com o pastor Wabson e nós falávamos, né pastor, sobre dízimos, sobre ofertas. E enquanto nós conversávamos ali, Deus tocou no meu coração e, e alguma coisa foi plantada naquele momento, naquela conversa a respeito de dízimos e de ofertas. E naquele momento eu entendi que Deus não queria apenas que eu dizimasse lá no, no primeiro dia do mês, não que eu apenas ofertasse naquele momento Mas que eu ofertasse em todos os domingos que eu estivesse aqui na igreja Esse foi o desafio, pastor Robson Que eu entendi da parte de Deus naquele dia E eu comecei hoje Hoje pela manhã eu coloquei isso em prática eu Falei, Senhor, essa palavra Ela não vai esfriar no meu coração Eu vou colocá-la em prática E eu ofertei nessa manhã E eu creio eu creio, moça, que até o dia em que eu morrer, eu vou continuar ofertando todos os cultos, para a honra e para a glória do Senhor. Deus falou isso comigo, eu creio que Ele também está falando com você a respeito disso, a respeito de dízimos, a respeito de ofertas, a respeito da liberalidade que havia naquela igreja. E foi justamente a liberalidade que fez com que aquela igreja se mantivesse e a nossa igreja, ela tem 66 anos, ela vai comemorar o aniversário daqui a duas semanas. E ela só está aqui, nesse lugar, plantada aqui nesse lugar, porque Deus tocou o coração das pessoas que fundaram essa igreja com uma unção de liberalidade. Pessoas que compraram terrenos próximos, pessoas que voltaram a trabalhar. E pessoas acreditem que pegavam o salário inteiro do mês E ofertavam na obra de Deus Isso aconteceu aqui nessa igreja Isso aconteceu aqui E eu não sei você, mas diante disso Eu fico extremamente constrangido Pelo agir de Deus Através da vida dessas pessoas E eu sou movido a fazer algo também Talvez a palavra... Mais importante dessa, desse culto Seja a palavra movimento Você precisa se movimentar de alguma forma Seja através dos seus relacionamentos Seja através da comunhão Seja através é, do envio de uma palavra Seja através é, da liberalidade Deixando a timidez de lado e escolhendo viver uma vida cheia do poder de Deus Isso está disponível para mim e para você E essa palavra aqui de liberalidade A adoração que nós podemos prestar a Deus Através dos nossos bens Isso deve ser algo vivo dentro da igreja Eu creio que assim como Deus falou comigo Ele também está falando com você E se Ele falar com você não deixe essa palavra esfriar Não deixe essa palavra morrer Mas tome uma atitude, faça alguma coisa Se movimente Deus, Ele conta com você Ele conta comigo Esse é o motivo Pelo qual a igreja de Jesus Continua viva e triunfante até hoje Porque houveram homens e mulheres Que escolheram servir a Deus de todo o coração uma outra, uma outra perspectiva que nós temos a respeito do fogo, da presença do Espírito Santo, a respeito do mover de Deus através da igreja, é aquilo que Ele faz, primeiro em mim e depois através de mim. A obra de Deus, ela sempre começa em você e depois se estende. Por isso que nós falamos a respeito daquele movimento é, que Michael Bickle fala, a respeito de Deus colocar uma palavra no teu coração De você compartilhar aquela palavra, aquela palavra se torna viva Deus traz à existência, aquilo que não existia E aquilo se torna real e se torna algo digno de testemunho Para as pessoas que estão ao nosso redor Aquilo que Deus faz em você e através de você É algo maravilhoso porque Ele vai mudar a sua perspectiva e talvez essa seja uma palavra-chave na vida cristã, a perspectiva que nós temos a respeito do outro. Na primeira epístola de João, no capítulo 4, no versículo 20, o apóstolo João vai dizer que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, é mentiroso. O apóstolo João vai dizer que não é possível que alguém ame a Deus, a quem não vê, se não consegue amar alguém que está próximo, a quem está vendo. A presença do Espírito Santo, ela muda a minha perspectiva. Ela muda a maneira como eu enxergo o outro. O texto está ali, né? Se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão... Esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E meus irmãos, eu creio que o mover do Espírito Santo, o agir de Deus, ele se move através do amor. Basta um coração disponível, basta um olhar de amor para o próximo, para que tudo seja transformado. Não há limites para o amor Quando você decide amar alguém Quando você decide se movimentar na direção de alguém Com o amor de Deus Não há limites Eu vou contar um breve testemunho De algo que aconteceu Eu fui uma vez visitar uma pessoa E eu não sabia quem era essa pessoa Alguém tinha comentado a respeito dela Uma colega de trabalho comentou a respeito dessa senhora que estava oprimida, que não conseguia dormir, que tomava remédios, que era atormentada dia e noite. E eu não sabia quem ela era, eu simplesmente, movido por amor, eu fui para aquela, a casa daquela senhora. Isso aconteceu antes da pandemia, e chegando lá naquele lugar, eu estranhei, porque era uma casa cheia de adornos, cheia de estátuas, de fitas, e... Eu estranhei aquilo, mas enfim... A minha motivação ali era o amor... Eu fui ali para lançar uma palavra de vida sobre aquela mulher... E aí eu ministrei ali na vida dela... E conversei um pouco com ela... E, e no final eu dei um abraço nela... E falei que o Senhor te abençoe... Que você a partir de agora... Possa caminhar de maneira diferente... E sem eu saber... Aquela mulher... Ela era uma mãe de santo... E aquela mulher ela foi liberta por causa de um abraço, por causa de um movimento de amor na direção dela, aquela mulher não tomou mais remédio para dormir, aquela mulher passou a dormir, ela passou a ter paz, olha como que Deus faz as coisas, você não precisa saber muito, você não precisa nem, nem saber quem é a outra pessoa, claro que se você souber, isso vai te ajudar no sentido de direcionar o teu movimento, a tua, a tua palavra. Mas o que Deus espera de você é um coração disponível, cheio do amor dEle. E esse amor vem justamente dEle. Porque a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Então, nós conhecemos hoje o amor porque recebemos desse amor. E mais uma vez, eu quero salientar essa palavra, movimento. Deus quer fazer um movimento através da tua vida... Deus espera que você se movimente do lugar de comodidade onde você está... E que você estenda a mão... Que você se movimente no sentido de que você possa alcançar... Essa outra categoria de pessoas... Lembre-se, existem só duas categorias de pessoas... As que têm o nome escrito no livro da vida e as que não têm. E essas pessoas precisam da tua palavra elas precisam da tua mão e não é uma mão e uma palavra baseada na carne não é por força não é por violência mas é pelo Espírito de Deus é isso que diz a palavra de Deus lá no livro do profeta Zacarias então Deus ele muda a tua perspectiva é, egoísta ela passa a te fazer olhar para o outro e se você tiver essa disposição, por certo, que Deus fará grandes coisas através da tua vida. E qual é o resultado, então, dessa habilitação? Nós falamos que precisamos apresentar a Deus um coração disponível, precisamos é, receber do amor dEle para entregar esse amor, mas qual é o resultado disso? Alguns resultados que nós enxergamos aqui, rapidamente, alguns resultados, fé, Obediência, o crescimento e a expansão da igreja Aqueles homens e aquelas mulheres Eles estavam imersos e saturados do poder de Deus A Bíblia diz que a sombra deles curava A sombra deles levantava o paralítico Olha que tremendo isso meus irmãos Eu tenho certeza absoluta que você sonha que Deus realize grandes obras através das tuas mãos. Eu creio nisso. Você deseja isso. E eu creio que esse tempo que a igreja Batista Alameda está vivendo. É um tempo de rompimento. É um tempo de viver um extraordinário. É um tempo de experimentarmos das maravilhas, dos sinais, dos prodígios. Daquilo que Deus vai fazer através da igreja. Encontrando em você um coração disponível, um coração disposto a amar. E assim, o Espírito de Deus vai fluir através da tua vida. Nós vamos, nós vamos caminhando aqui para o fim dessa mensagem. E eu quero pedir que você, de fato, não apenas, que isso não seja apenas mais um culto. Que essa não seja apenas mais uma ministração Mais uma palavra Mas que essa palavra a respeito da capacitação A respeito da habilitação Que ela seja uma verdade na tua vida Eu e você, nós somos chamados nesse tempo Para rompermos Para alcançarmos o perdido E assim como nós vimos hoje no culto da manhã Existem missões no mundo inteiro e talvez você fique pensando que o perdido está lá na Índia, está lá na China, lá tem sim muitos perdidos, tem muitos missionários, e glória a Deus pela vida deles, mas talvez o seu chamado seja local, o seu chamado talvez seja dentro da tua casa, dentro da tua casa talvez, assim como eu tenho, dentro da minha família, você tem pessoas que, que não conhecem a Jesus ainda, pessoas que estão na outra categoria e que serão alcançadas pela tua palavra, pelo teu mover, pelo teu agir. Por isso, nessa noite, nós vamos louvar ao Senhor agora e eu quero te encorajar para que você se aproprie dessa palavra, para que você tome essa palavra como verdade, para que essa palavra penetre dentro do teu coração e que ela produza em você mudança que ela produz em você um movimento, que você possa sair daqui, encorajado, capacitado, sabendo que não é pela tua força, mas é por uma habilitação que vem do alto, assim como ela veio lá no ano 30, sobre a igreja em Pentecostes, assim como ela veio naquele momento, ela continua sendo derramada, e ela continuará sendo derramada todos os dias, até que o Senhor Jesus volte, vamos louvar ao Senhor, enquanto louvamos, eu gostaria que você, refletisse a respeito disso, e que você fosse colocar no teu coração, a disposição de Deus, porque essa não pode ser mais, apenas uma palavra, ela precisa ser, uma verdade dentro de você, vamos louvar ao Senhor, Doce amado Espírito Santo, Nessa noite, Senhor, nós olhamos para a Tua Palavra, Senhor, e aprendemos que existe um padrão de igreja. Existe um padrão de movimento. E o Senhor espera isso de nós. Amado Espírito Santo, queima o nosso coração com a Tua presença. Transforma no Senhor, segundo aquilo que o Senhor tem sonhado para esse tempo. Amado Espírito Santo, nós queremos romper... Nós queremos ir além com o Senhor, Pai. Nós sabemos que não será pela nossa capacidade, não será, ó Deus, pelas nossas habilidades, mas será pela habilidade dada pelo Senhor. Por isso, amado Espírito Santo, começa a trazer pessoas, Senhor, ao nosso coração, começa a trazer pessoas para baterem na nossa porta, Senhor, lá no nosso trabalho, Senhor, que nós tenhamos uma palavra de vida, de esperança. Amado Espírito Santo, eu lanço, Deus, palavras de ousadia, de intrepidez, de vida, de comunhão, de vida plena, Senhor, sobre a Tua igreja, crendo, a Deus, que nós iremos romper. Crendo, a Deus, que um novo tempo será inaugurado sobre a Tua igreja. Senhor, que essa palavra seja fixada, a Deus, no coração de cada um dos nossos irmãos aqui. Que você tome essa palavra como verdade Que isso seja uma realidade E amado Espírito Santo Nós cremos Nós cremos que em breve Teremos que ter aqui Um momento no culto Onde haverão testemunho Senhor Dezenas, centenas de pessoas Testemunharão A respeito do sobrenatural Do extraordinário Do mover do Senhor Nas suas vidas nas suas casas, no seu trabalho, onde elas estiverem Senhor, elas estarão saturadas, cheias, transbordantes ó Deus, da Tua presença Senhor, e a Tua presença Senhor, transformará realidades, transformará circunstâncias, nós Te agradecemos ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, e nós cremos ó Deus, que muito mais muito mais o Senhor fará em nós e através de nós amém que essa palavra seja uma verdade sobre a tua vida, em nome de Jesus
1: Glória a Deus, que benção hein irmão uma palavra maravilhosa e que você receba essa palavra no teu coração e saiba que o fogo do Espírito Santo realmente te habilita mas ele também te atrai até ele Moisés foi atraído pelo fogo que queimava naquela sarça e esse fogo habilitou Moisés a realizar a obra que Deus tinha sobre a sua vida de ser um grande libertador do povo de Israel e o Miguel falou do movimento e é exatamente, nós temos que nos movimentar. Porque a palavra de Deus diz que esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome, vocês vão expulsar demônios, curar enfermos, falar novas línguas. E movimente -se. Ele vai te seguir se você se movimentar. Faça assim com as suas mãos. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde que o Senhor resplandeça seu rosto sobre você e te dê a paz que o Senhor faça você se mover na velocidade do seu Espírito para que você possa realizar grandes coisas para que você possa ser atraído pelo fogo do Espírito Santo e ser habilitado a realizar e a receber uma unção extraordinária do Espírito de Deus e através da sua vida poderes e milagres miraculosos serão realizados em nome de Jesus, que o Senhor te dê uma semana de vitória, que o Senhor te dê uma semana de realização e conquista, e que toda obra contrária contra a tua vida caia por terra, pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo que Deus abençoe em nome de Jesus, aplauda ao Senhor, em nome de Jesus, e você que está em casa Receba igualmente essa palavra e vem estar conosco essa semana. Estaremos aqui na sexta-feira, no sábado e no domingo, de manhã e à noite. Te prepara porque vai ser uma semana extraordinária do Senhor na tua vida. Que Deus te abençoe. Fique na paz de você em casa. Estamos nos despedindo de você. Saiba que nós amamos você demais. Um grande abraço. Fica com Deus. Você pode ser.